0: Ogni racconto del mondo si scontra in questi tempi con la difficoltà a definirlo. È detta così, è un'affermazione generica e vaga, lo so, ma si tratta proprio di questo, della difficoltà di trovare anzitutto le parole per dare un nome a situazioni, a nuovi conflitti, a nuove contraddizioni, ma limitiamo ancora un po' il senso di quell'affermazione volutamente generale, dare un nome a nuove figure sociali ed esistenziali non so nemmeno se chiamarle ancora classi, poi non è tanto per definirle, ma per capirle, per cercare di comprendere i comportamenti materiali e simbolici di nuove figure che poi sono nuove persone in carne e ossa, che non corrispondono Proprio le categorie, le parole che avevamo. Per esempio, gli expat sono i migranti, i nomadi digitali, che lavoratori sono. Anche di questo si può parlare con i libri, almeno con i pochi che coraggiosamente provano a raccontare questi territori inediti, di vite, relazioni, professioni, residenze. Sono racconti in tempo reale, di qualcosa che sta accadendo in giro per il mondo, magari riguarda qualcuno di voi o molti di voi, allora a maggior ragione scriveteci. Timbuktu, il Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del post che parla con i libri. Anna e Tom hanno, come tutti i loro amici, meno di 30 anni ma più di 23 sono italiani, ma per definire il lavoro che fanno, parole italiane sembrano non esserci. Web developer, graphic designer, online brand strategist, insomma sono dei creativi, in termine che gli sembra vago e urticante, ma lavorano nel web, costruiscono pagine, siti, immagini, progetti, strategie, potrebbero farlo ovunque sebbene anche la definizione di nomadi digitali l'irrita, no? le, le... però eh, di fatto fanno una professione fluida che esercitavano dove volevano e quando volevano, ma invece attualmente sono a Berlino, inevitabilmente verrebbe da dire a Berlino, questo è il presente, uno dei tre tempi di un libro che ha anche un passato incredibilmente Un futuro libro si intitola Le Perfezioni, lo ha pubblicato Bonpiani, lo ha scritto Vincenzo Latronico che è nato a Roma nel 1984 e vive, dicono le note di copertina, a Berlino, inevitabilmente a Berlino, verrebbe da dire. Comincia con l'immagine lucida, completa, impeccabile della residenza tedesca di Anna e Tom, sette pagine di assoluta perfezione estetica appunto con le stanze, i mobili, le piante, gli accessori, le piastrelle, gli schermi, i tappeti, le scrivanie, gli scaffali, le riviste di questa casa in un casamento liberty con foglie di acanto e agrumi di cemento sui cornicioni, ecco, una perfezione che non è solo questione di estetica, questa come chiamarla più sobriamente, questa sistemazione, vorrebbe dire molto… La vita promessa da queste immagini è tersa e concentrata, facile. Ecco, è una promessa di vita questa immagine iniziale che come un puzzle compiuto perfetto appunto si scomporrà nelle pagine seguenti e nella vita di Anna e Tom che pure stanno dentro... Il flusso del, del proprio tempo, quello che sembra egemone, no? sono cresciuti con la rete, ci tuonano dentro come i pesci nell'acqua. Internet è entrata nell'età adulta nel momento esatto in cui lo avevano fatto loro. E i lavori che chiedevano gli amici, un drive da formattare, la homepage del giornalino scolastico, il sito della gioielleria di una amica dei genitori e via via, quasi inavvertitamente spontaneamente, senza traumi è diventata una professione una professione libera, senza tempi nei luoghi, con un buon reddito che gli permette la sicurezza e la bellezza anche della loro vita della loro casa berlinese, cosa la mette in crisi e infine la dissolve li conduce a sentirsi intrappolati in un acquario attenzione, questa immagine benché cruciale compare dopo pagina 100, poco dopo pagina 100, ne resteranno un'altra trentina con i tentativi eh, di Anne e Tom di uscire dall'acquario e di trovare anche un finale, forse sorprendente, forse rassicurante, forse irritante, non lo, non lo so, decideranno i lettori. Ma ecco, quelle prime cento pagine, questo a meno un finale, o, de- o approdo, desolato, intrappolati, Un acquario sono interessanti perché appunto disegnano l'arco della fragilità di queste vite apparentemente compiute e perfette, tutto quello che sembrava funzionare, del lavoro abbiamo detto, gli amici simili a loro, del mondo internazionale, di creativi, chiamiamoli così sperando che Anne e Tom non ci sentano, che Berlino attira da tutto il mondo, poi il, il tempo libero tra mercatini caratteristici e neonate gallerie d'arte, vecchie e nuove passioni come quella, pure questa un po' inevitabile per la cucina che diventa un po' una moda e anche un'ossessione, vorrebbero di più, cercano una svolta nel lavoro che li faccia uscire dai limiti di reddito e, e di ruolo, puntano un po' in alto… Ma in un mondo così, privo di. si affidano un lavoro, lo fanno con molta, con molta attese con molto investimento di tempo, rinunciano al tempo libero per qualcosa di più impegnativo. Ma nel mondo senza regole, senza regole sindacali, basta il capriccio del committente per cambiare di colpo i connotati del lavoro che gli era stato assegnato, lo scopo e gli stessi guadagni, poi c'è la ripetitività delle giornate, pure gradevoli, la friabilità delle relazioni tra gente che cambia, arriva, scompare, la loro stessa relazione così monogamicamente eh, autosufficiente e pure statica. Tutto, insomma, comincia a apparire senza profondità e soprattutto senza futuro, compresa quella doppia vita digitale che un po' l'entusiasma e un po' l'intrappola, li dalla quale non riescono ad evadere. Nessun esodo sembra possibile. Rinunciare ai social costa troppo in termini di lavoro e di relazioni, eppure si vergognavano. Di dedicare, di passarci troppo tempo e forse di lasciarsi dominare, di lasciar dominare le conversazioni pubbliche, l'immagine personale da questa altra vita, da questa doppia vita. Digitale. Così tutto appare senza profondità, dicevo e soprattutto senza futuro, che è l'elemento chiave dichiarato, diciamo, in alcune pagine di questo libro. Provano anche a impegnarsi, come è accaduto a tanti in Germania, soprattutto nell'autunno e le, dell'inverno del 2015, nell'accoglienza al flusso di immigrati che Berlino. La Germania accoglie era un momento di apertura delle nostre frontiere provocato da uno shock, dall'immagine del bambino annegato che il libro cita e che è l'immagine di Alan Kurdi sulle spiagge di Bodrum nel settembre del 2015. Ma ecco, anche questo tentativo generoso di, di impegno, di mobilitazione, di assistenza, di accensione delle loro vite sarà una parentesi, una breve oscillazione nel flusso stabile, leggero, perfetto, ma alla fine insoddisfacente. Delle, delle loro vite, in tutta questa, questa libertà e fluidità e abbondanza, si trasforma via via inavvertitamente in consistenza. Soprattutto l'abbondanza. Questo libro racconta un tempo in cui il capitalismo si mostra essenzialmente come abbondanza. Questo elemento che riempiva le vite improvvisamente diventa o lentamente diventa inconsistente e comprensibilmente diventa tutto inconsistente il lavoro, la casa, le amicizie, le passeggiate la stessa relazione Franna e Tom che ora abbandoniamo al loro destino che come dicevo ma non anticipavo perché non ho un giudizio sul finale del libro non sarà però sfortunato per chiedersi chiedergli prima qualcosa è sufficiente questa, questa stare dentro abilmente, comodamente, dentro il flusso del proprio tempo, non lo sappiamo perché Anne e Tom non parlano mai. Per una scelta narrativa molto efficace, alla quale però qualche tratto significativo vorremmo attribuirlo, Anne e Tom non parlano mai. Il libro è interamente scritto e detto con la voce del narratore esterno onnisciente, come si sarebbe detto nei trattati. Cioè Vincenzo Latronico, che li muove, li fa parlare, li fa agire, li cambia, li mette in crisi completamente e questo fatto che non parlano mai ci sembra ci sia qualcosa di più significativo e profondo. Un altro tratto di subalterneità, quando prendere la parola era invece lo slogan di un tempo che pure Anne e Tom sembrano rimpiangere, sembrano ammirare e quindi è uno di loro verrebbe da fare la stessa domanda con parole che rubiamo da un grande poeta e musicista continuerai a farti scegliere cioè a farti scegliere dai tempi, dalle mode, dai propri stessi sogni passati o finalmente sceglierai